0: Alina Kulo, Anna Kade ja Juhani Kenttamaa täällä sekä meidän tämän aamuinen vieraamme, joka on Suomen punaisen ristin psykologien valmiusryhmän psykologi Ferdinand Karov. Hyvää huomenta ja tervetuloa meidän lähetykseen.
1: Huomenta. Punaisen ristin valtakunnallinen nälkäpäiväkeräys alkoi viime viikon torstaina 26. Päivä syyskuuta. Ja vaikka tuo katukeräys on tällä hetkellä jo päättynyt, niin netissä voi edelleenkin tuohon nälkäpäiväkeräykseen osallistua. Osoite siihen on nälkäpäivä.fi. Ja nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen punaisen ristin katastrofirahastoon, josta voidaan auttaa nopeasti siellä, missä apua tarvitaan kotimassa ja ulkomailla. Median otsikoihin usein. Päätyvät suuret katastrofit ulkomailla, kuten esimerkiksi juuri nyt Bahama-saarilla ja sitä ne vaikkapa Mosambikissa keväällä. Mutta harvemmin puhutaan siitä, että katastrofirahastosta autetaan myös kotimaassa. Kotimaassa usein kysymys on henkisestä tuesta onnettomuuksissa ja sen lisäksi autetaan myös tulipalojen uhreja ja myös kadonneiden etsintään ja sen auttamiseen osallistutaan. Studiossa on psykologi Ferdinand Garof, joka on ollut mukana useissa kotimaan kriisitilanteissa henkisen tuen asiantuntijana. Olet mukana muun muassa, kun toi Jokelassa tapahtui kouluampuminen 2007 ja myöskin sitten seuraavana vuonna Kauhajoen tapahtumien jäl- jälkeen. Mutta mennään kuitenkin tällä hetkellä tuonne ajankohtaiseen tapahtuman, eli Kuopioon. Ö, Ferdinand, millaista tukea tällä hetkellä SPR tarjoaa tuolla paikan päällä?
2: No mä en ole itse ollut siinä n- mukana, niin siinä mielessä mä en osaa tarkalleen sanoa kaikkia yksityiskohtia, mutta käsittääkseni siinä on ainakin nämä tota, punaisen ristin vapaaehtoiset, ovat hyvin aktiivisesti ollut mukana tässä toiminnassa. On jo tarjonnut tota, paikallisesti sitten myös tämmöistä kriisitukea ja, ja tota, Ja sitten me ollaan tässä psykologian valmiusryhmän kanssa, ollaan valmiudessa, että siltä osin, jos meidän apua tässä tarvitaan, niin sitten ollaan käytettävissä.
1: Millaisia henkilöitä nämä vapaaehtoiset on? Heitä ilmeisesti on ympäri Suomea useita kymmeniä.
2: On. Näitä henkisen tuen ryhmiä nyt tässä olisi tietysti parempi, jos tässä olisi tämä koordinaattori, meidän koordinaattori tota, tässä puhumassa, mutta näitä on kyllä useita kymmeniä tämmöisiä ryhmiä Suomessa. Ja tota, he on tosiaan valmiudessa toimia esimerkiksi, että jos tapahtuu tämmöisiä pienempiä onnettomuuksia tai tulipaloja ja semmoista, mutta myös tehtiin aktiivisesti yhteistyötä heidän kanssaan. Esimerkiksi tuossa Turun puukotuksen yhteydessä, niin tota, he toimii niin kuin mutta he on tosiaan vapaaehtoisia, joilla on sitten hyvin erilaisia taustakoulutuksia ja sitten he tarjoavat tämmöistä kriisitukia, keskusteluapua ja sen sellaista.
0: Mikä Ferdinand Garof oli sun ensimmäiset ajatukset, kun kuulit eilen tuosta Kuopion ammattiopisto- ja kauppakeskuksen väkivallan teosta? No
2: itessäni huomaan aina sen, että heti siinä tavallaan semmoinen stressi- tai valmiustaso nousee, koska tietää, että nämä tapahtumat johtaa siihen, että me mahdollisesti joudutaan tekemään jotain. Ja toinen on tietysti sitten semmoinen suru siitä, että nyt taas tapahtuu tämmöistä ja se on ihan turhaa tavallaan, että tämmöisiä asioita tapahtuu.
0: Mikä on sun mielestä nyt tärkeintä tässä tilanteessa niiden uhrien, heidän omaisten ja silminnäkijöiden kriisiavun suhteen?
2: No musta tuntuu, että se tavallaan se tärkein niinku aspekti on niinku tuen jatkuvuus ja tavallaan se yhteisöllisyys, joka liittyy siihen niinku kouluympäristöön. Että tavallaan se, että pystytään niinku löytämään ne, jotka on tuen tarpeessa, tarpeessa. Ja siinä on tavallaan se, että siinä ei voi niinku päätellä sitä, että kuka tarvitsee sitä tukea. Että se voi olla joku, joka on niinku vähän kauempana tapahtumista, joka kuitenkin järkyttyy sellaisella tavalla kuin joku, joka on lähempänä sitä. Mutta toki niinku omaiset ja... ja tota, Muut läheiset siinä on, jotka eniten tarvitsee tukea tässä vaiheessa.
1: Uutisessa haastattelut kuopiolaiset nuoret kertoi kokevansa aika suurta turvattomuutta, vaikka tämä kyseinen väkivallan teko ei heitä suoraan henkilökohtaisesti kohdannutkaan. Niin mitä sanoisit, sanoisit heille?
2: No tässä on mielestäni hyvä muistaa tosiaan se, että Suomi on yksi. maailman turvallisimmista maista. Ja tämmöisiä tapahtumia, vaikka niitä uutisoidaan hyvin laajasti, niin niin tavallaan ne on hyvin harvinaisia ja poikkeuksellisia. Että siinä määrin tavallaan, vaikka ne on järkyttäviä ja tämmöisiä, niin niin se on epätavallista, tämän tämän tyyppiset tapahtumat. Ja toinen puoli on myös se, että erilaiset järkyttävät reaktiot on ihan normaaleja. Niistä yleensä toivutaan aika nopeasti. Ja jos ei käy näin, niin silloin siinä tapauksessa... on hyvä hakea niin muuta apua. Toinen puoli, joka on tässä hyvin tärkeää, on semmoinen niin sosiaalinen tuki ja vertaistuki, että tavallaan niin tuetaan toisiaan niin toimimaan semmoisella tavalla, joka tuntuu tarkoituksenmukaisesti, mukaiselta ja sitten tavallaan antaa niin jossain kohtaa tilaa sille surulle. Niin ne on semmoisia asioita. Ja se voi olla sitten yksin tai sitten nimenomaan tämmöisissä niin yhteisissä, vaikka kirkollisissa menoissa tai jossain muissa asioissa.
0: No miten näihin omiin reago- reaktioihin pitäisi suhtautua? Ne voi olla todella kirjavia. Joku ei voi tunne yhtään mitään, on ihan tyhjä. Mm. Joku purskahtaa spontaanisti itkemään ja toista ahdistaa jatkuvasti ja sydäntykyttää. Niin miten näihin mm. tilanteisiin henkilö itse pitäisi suhtautua?
2: No ensinnäkin se, että niin kuin, tosiaan ajatella sillä tavalla, että ne on niin kuin, ikään kuin poikkeavia reaktioita siitä normaalista ja näin ollen ne voi yllättää, mutta ne on yleensä kuitenkin normaaleja reaktioita ja joskus ne voi toki pitkittyä, mutta se on harvinaisempaa. Ja toinen puoli on niin kuin, se, että katsoa sitä, että miten se vaikuttaa niin kuin, omaan toimintakykyyn, Et sitten, jos se tuntuu siltä, että tämä niin tuntuu liialliselta, niin siinä kohtaa niin kuin, sitten kääntyä jonkun puolen ja hakea apua. Et se on ehkä se niinku, lähtökohta näihin, että ei kannata hätääntyä niistä, jos niin näin sanoo.
0: Kaikki reaktiot ovat käytännössä normaaleja.
2: On joo. Ja ne on tosiaan semmoisia, jotka niinku, on ikään kuin meidän kehityksen puitteissa tullut, niinku, tavallaan, kuuluu meidän ihmisen olemukseen niinku, tavallaan, että tämmöisiä reaktioita ja toimintatapoja mahdollisesti on.
1: Millaista tällä hetkellä tuo akuutti kriisiapu siellä Kuopiossa on, tai minkälaista apua se konkreettisesti on, että etsitäänkö keskusteluyhteyksiä tai tarjotaanko kenties jotain muuta mahdollisuutta tukeen ja, ja tota hä- hämmennyksen purkamiseen?
2: No nyt mä en tiedä, mä olen oikeastaan vaan mediatietojen käytännössä senkin osalta, että en osaa suoraan sitä sanoa, mutta käsittääkseni tässä on kuitenkin ollut, vaikuttaa siltä ainakin, että tässä on aika moni toimija ollut mukana, ja mun mielestä tämä on niin kiitettävää niin tavallaan kriisityön kehityksen osalta täällä Suomessa, että useampi toimija niin tavallaan osaa puuttua, sekä tavallaan tämmöiset viralliset niin tahot, kuten niin kuin, tota, terveydenhoitojärjestelmät, mutta myös niin paikalliset toimijat, kuten kirkkoja, ja muut ja punainen risti ja muut, ja tavallaan se yhteistoiminta on sitä Se joka aina suurin riski tämmöisissä kriisitilanteissa pidemmän päälle on se, että tulee tämmöisiä niin sanottuja väliinputoja, semmoisia, joita ei tunnisteta eikä löydetä Ja, ja tavallaan silloin nämä niin se riski, että nämä tämmöiset niin vakavampi oireilu niin kuin, tota, jää hoitamatta, niin se riski ko, niin korostuu. Että näin ollen niin yhteistyö tämmöisten asioiden ympärillä on hyvin tärkeä.
0: Miten sitä siis ehkäistään, että niitä välinputoja tulee? Tällä yhteistyölläkö?
2: Öö, no se on se, että siin on se tiedonkulku on kriisityössä hirveän tärkeä. Että niin nimenomaan se, että sanotaan tehdään vapaaehtoistyötä tai tehdään niin muuta työtä. Että se tieto, joka sen puitteessa kerääntyy tai ne, jotka tunnistetaan tämmöiseksi niin haavoittuviksi henkilöiksi, niin että se tieto kulkeutuu sitten voi ja tässä on niin ehkä, helposti saattaa käydä niin, että katsoo sitä, vaan sitä omaa tonttia, että ne, jotka käy meidän palveluissa, tai ne, jotka, ja tavallaan jos sitten ei, niin silloin saattaa jäädä huomaamatta jotain tiettyjä ryhmiä tai henkilöitä, jotka sitten niin ei osaa, ei juuri osaa hakeutua niihin palveluihin.
0: Eli viranomaisilta ja myöskin näiltä vapaaehtoisilta vaaditaan hyvää kommunikaatiokykyä Kyllä. ja organisointia. Kyllä joo,
2: ja sitten tämmöiset erilaiset, tota, tota, Kriisichat itse esimerkiksi, kuten Pelastakaa lapsilla on, niin sen tyyppiset voi olla hyvin tärkeitä. Tämä on tosiaan sellainen tapahtumia, joka koskettaa ihmisiä niin kuin koko maassa siitä huolimatta, että se on tapahtunut tietyssä paikassa. Niin näin
0: ollen ikään kuin tämmöisiä reaktioita saattaa tapahtua monessa paikassa.
1: Puheen aamu. Aina kiinnostava.
0: Puheen aamu käynnissä Anna Kaadia, Juhani Kenttamaa sekä myös
1: ylepuhe Aamun vieras. Puheen aamussa vieraana Suomen punaisen ristin psykologian valmiusryhmään kuuluva psykologi Ferdinand Garof. Mikä tuo valmiusryhmä on ja miten se toimii?
2: No, tämä psykologian valmiusryhmä on ollut olemassa semmoinen reilu 25 vuotta. Ja tota, se oikeastaan tuli se inspiraatio siihen käsittääksin tästä niin kuin tavallaan Norjassa kehitetty, kehitettystä kriisipsykologian valmiudesta, joka silloin oli ajankohtainen. Ja tavallaan sitä kehitettiin ensin tuolla... Pohjanmaalla ja sitten pikkuhiljaa se niin tuli tämmöiseksi valtakunnalliseksi liikkeeksi ja silloin siinä oli aloitteellisena ensin toi psykologi, äh, tota, psykologiliitto ja tavallaan sitten yhteistyössä punaisen ristin kanssa niin sitten luotiin tämä tota, kansallinen valmius ja ensimmäinen tapahtuma, jossa tosiaan tämä ryhmä on ollut mukana on tämä Salli Albatrossin aikoinaan, kun se ajoi Karille, muistaakseni siitä mä en itse muista niin paljon, koska siitä on niin paljon aikaa, mutta sitten hyvin pian sen jälkeen oli sitten tämä Estonian tota, uppoaminen ja niin poispäin. Sen jälkeen tämä valmiusryhmä on toiminut pitkään ja tällä hetkellä meillä on semmoinen ö, 25 suurin piirtein tota, psykologia mukana ryhmässä, jotka tosiaan on sitten valmiudessa tämmöisten tilanteiden varalle. Ja, ja tota, ollaan toimittu sitten sen jälkeen aika monessa tilanteessa ja, ja tota, ja myös tämmöisessä niin kuin varhaisessa puuttumisessa, mutta sitten myös tämmöisessä vertaistokiryhmissä ja muissa tämmöisissä asioissa. Milloin
1: sä liityit tähän, tähän tota,
2: valmiusryhmään? No mä tulin itse mukaan siinä, se on nyt suurin piirtein siinä niin kuin taitteessa 2006-2007, että tämmöinen reilu kymmenen vuotta. Ja silloin tavallaan oli käynnissä vielä tota, Toi ähm, näitten semmoiset vertaistukiryhmät näille tota, asian sunamissa tota, omaisen menettäneille, niin olin sitten siinä toiminnassa ensin mukana, mutta hyvin pian sen jälkeenhän tapahtui sitten muita asioita täällä Suomessa.
1: Viittaa tässä nyt näihin kouluampumisiin. Missä, minkälainen rooli sulla esimerkiksi oli vaikkapa, vaikkapa tuossa Jokelassa tapahtuneessa kouluampumisessa sen jälkeisissä tapahtumissa?
2: No valmiusryhmä on yleensä sillä tavalla, me ei ole niin se ihan ensimmäinen paikan päällä. Et se on yleensä semmoinen, joka, että se tavallaan kulkeutuu. Et ensin tavallaan on tosiaan se paikallinen toiminta ja sitten sen jälkeen, kun se paikallinen toiminta tai tavallaan kriisityön kapasiteetti ei oso... jos se ei ole riittävä, niin sitten tavallaan se siirtyy ikään kuin tasolle. Ja sitten valmiusryhmä saa sitten pyynnön tota, STM-ltä, tota, sosiaali- ja terveysministeriöltä lähteä tota, äh, sitten aktivoimaan ja Toimimaan. Ja sitten siinä kohtaa me tuetaan sekä tätä kriisityön suunnittelua että sitten toteutu, toteutusta niin kuin eri ryhmien osalta ja tarjotaan erilaista kriisiapua. Ja tässä en niin ähm, nyt muista niitä kaikkia aspekteja, missä valmiusryhmä oli mukana, mutta oltiin aika siinä ensimmäisenä päivinä kuitenkin paikan päällä silloin Jokelassa ja oltiin mukana muun muassa siinä, kun palattiin sitten kouluun ja tutustuttiin uudestaan rakennukseen ja niin kuin tavallaan sitä pelkoja hälventääkseen.
0: Minkälaisia kohtaamisia siellä oli sitten näiden koululaisten tai uhrien ja heidän omaisten kanssa?
2: No, monenlaisia. Tämä nyt on tietysti vähän tämmöisiä. Tota Osittain tämä menee niin luottamuksellisuuden mm. puolelle, tavallaan niin hyvin yksityiskohtaisesti, ehkä tässä nyt ei niistä sovi kertoa, mutta, mutta tota, voin ehkä ajatella sillä tavalla, että se, joka on hyvin tyypillistä tämmöisissä tilanteissa, että ne kriisireaktiot on hyvin niin monenlaisia, että ne saattaa olla tosiaan silleen, kun aikaisemmin tässä, aikaisemmin tässä puhuttiin, niin, niin että jotkut on niin ihan eri tiloissa, että et siis tavallaan esimerkiksi koulussa oli huomattavaa se, että se oli aika iso ero siinä välillä, että oliko itse siellä rakennuksessa ollut paikalla, tai sattui olemaan poissa koulusta juuri silloin. Ja sitten tavallaan näin ollen ne kokemukset on hyvin erilaisia koululaisilla niin kuin siinä kohtaa tai oppilailla, että, että miten niin kuin on kokenut sen tapahtumaa ja miten järkyttävänä sen on kokenut. Että tämän tyyppiset asiat vaikuttavat aika paljon.
0: Eli ajatus ja kokemus siitä, että olisiko itse voinut kuolla siinä tilanteessa, jos se oli itse samaan aikaan paikalla versus se, että jos se oli vaikka jostain syystä sairaana tai poissa koulussa, niin silloin... Onko, se siihen, että ihminen ei ollut niin järkyttynyt siitä tilanteesta vai millä tavalla?
2: Se voi hyvinkin olla ja niin kuin puhutaan niin kuin tämmöisistä tilanteista niin sanotusti tämmöisistä äm, traumatisista kognitioista. Eli se, että tietyllä tavalla se vaikuttaa hirveän paljon, ei ainoastaan ne fyysiset reaktiot ja tämmöiset, niin mitkä ihmiselle tulee, mutta myös ikään kuin ne ajatukset, jotka niin juolahtaa mieleen siinä kriisitilanteessa tai niin kuin mitä tulee ajatelleeksi tai tehneeksiin tilanteessa, niin se, tai mitä kohtaa, ni niin se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että mikä se niin seura, seuraus siitä on. Että nimenomaan tämmöiset, että jos pelkää niin itse kuolevansa esimerkiksi tai jotain tämmöistä, niin se on sellainen, joka vaikuttaa, niin kuin, saattaa vaikuttaa pidempään.
1: Mikä on nopean kriisiavun merkitys ja nimenomaan tämmöisen niin henkisen tuen merkitys tämmöisissä vakavissa kriisitilanteissa?
2: No onhan sillä niin kuin... Suuri merkitys siinä määrin, että nyt puhutaan semmoisesta usein, kun kriisityöstä puhutaan, niin siinä on semmonen, niin kuin... se, se niin kuin varhaisessa vaiheessa siinä on useampi komponentti, että esimerkiksi se, että niin tavallaan se, että tavoitetaan ne olennaiset ihmiset, niin sen takia niin varhainen puuttuminen, joskin se on ehkä matalan tason tämmöistä vapaaehtoistyötä tai jotain muuta sellaista, jossa ei varsinaisesti käsitellä traumaattisia kokemuksia, niin se on hyvin tärkeä niin sen saavutettavuuden ja tämmöisen kannalta. Toinen puoli, missä on tärkeä on se, että ä, oman kokemuksen mukaan siinä käy hyvin nopeasti sillä tavalla tämmöisessä niin kriisitilanteessa, että ihmiset voimakkaasti kun he ovat kriisireaktioissa, niin he kiinnittyvät tavallaan niihin ihmisiin, jotka heitä tukevat. Et sanotaan vapaaehtoisiin tai sitten ammattilaisiin, jotka heitä, heidät kohtaa varhaisessa vaiheessa, niin tapahtuu semmoinen kiinnittyminen sillä tavalla, että, että he osaavat niin tota, ja he kertovat niin näistä luottamuksessa asioista. Ja sitten tavallaan se, että jos se siirtyy toiselle henkilölle, niin se voi olla niin vaikeaa uudelleen niin kuin, ikään kuin luoda se luottamus. Ja Et siinä mielessä se... Tota, se on niin yksi toinen merkitys tavallaan tällä varasella puuttumisella. Ja se on myös tämmöistä niin ennaltaehkäisevää työtä. Ja siihen kuuluu monta muuta aspektia, kuten esimerkiksi tämä niin tiedon tota, levittäminen, oikein informaation jakaminen, kertominen, kriisireaktioista, normalisoiminen ja kaikki muut tämmöiset aspektit, siinä on aika monta erilaista tämmöistä ja niin ja sitten tietysti tämmöiset, jotka reagoi erityisen voimakkaasti, niin heille tarjotaan semmoista varhasta niin ihan ammatillista tukea.
0: Joskus saattaa kuulla vähättelyä sen suhteen, että kun jos ihminen on järkyttynyt eikä ole ollut itse siellä paikalla, missä tämä kriisitilanne on ollut käynnissä, niin kuinka haitallista tämmöinen tavallaan ihmisten kokemusten näissä tilanteessa on? Joo. Tuossa on kaksi puolta oikeastaan.
2: Ja yksi on se, että tavallaan, se vähättely on siitä ymmärrettävää, että sitä ei voi, niin kuin, se yksi niin kuin, puoli, niin kuin, joka on haastavaa, jos puhutaan niin kuin, trauma- ja kouluttamisesta on se, että sä et pysty mielikuvituksella ajattelemaan, että miltä se tuntuisi. Ja näin olla niin kuin, tavallaan semmoinen vähättely voi tuntua, on tietyllä tavalla ihan luonnollista, koska sä et pysty niin kuin, niin mielikuvituksella keksit miten sä itse reagoisit siihen tilanteeseen. Toinen puoli on se, joka on todettu, että se, joka on niin tärkein suojaava tekijä niin kriisityössä on sosiaalinen tuki. Eli tavallaan, jos sitä sosiaalitusta tukia on olemassa, niin silloin se on hyvin vahva suojaava tekijä. Mutta toisaalta on myös niin se... Niin se, että
0: pystyy puhua jonkun ihmisen kanssa ja on, tavallaan kohdataan ja kuunnellaan ja... Joo, nimenomaan, ja... joo. Se on hyvä tarkennus.
2: Ja se toinen kääntöpuoli siitä, mitä sä kysyt, on oikeastaan se, että se, joka taas sitten on hyvin haitallista, on tämmöinen niin sanottu negatiivinen sosiaalinen tuki. Eli tavallaan se, että joku kritisoi tai, tai jotain tämmöistä. Ja kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, ihmiset kriisissä, niin on hyvin herkkiä. Ja tällöin täl tämmöiset niin negatiiviset niin kommentit tai ajatukset tai heitot voi jäädä hyvin vahvasti mieleen.
1: Mikä on vertaistuen merkitys? Esimerkiksi hiljattain tuossa Estonian onnettomuuden vuosipäivänä moni selvinnyt kertoi, että ei yksinkertaisesti osannut puhua tapahtumista kenellekään, vaikka olisi halunnut. Ja nimenomaan sitten, kun onnettomuuden jälkeen, vaikka viikkoja sen jälkeen, ei vaan ollut minkään minkäännäköistä osaamista, että kenelle olisi olisi voinut puhua. Miten tämmöinen
2: vertaistuki
1: miten tavallaan sitä vertaistukea jotenkin no kysymys kuuluu M- mikä on sen merkitys
2: No vertaistukia on hirveän niin hyvä tapa tukea ihmisiä ja siinä tavallaan siihen voi niin yhdistää myös esimerkiksi tämmöistä ammatillista aspektia. Et käsittääkseni esimerkiksi Suomessaan tätä tehtiin nimenomaan tämän kaakoisa asian tsunamin jälkeen niin aika laajasti ja samaa tehtiin myös Ruotsissa ja Ruotsissaan oli huomattavasti enemmän kuitenkin näitä. Mutta se ero tässä oli se, että tämä Suomessa oli ammatillisesti johdettua, kun Ruotsissa se oli hyvin niin vapaamuotoista ja Vaihtelevat oli käsittääkseni Ruotsissa hiukan niin vaihtelevampia. Siinä saattaa olla hyvä, et etenkin jos puhutaan tämmöistä hyvin vaikeista kokemuksista, että siinä on sitten tota joku tämmöinen ammatillinen komponentti mukana. Ää, toki nämä ryhmät saattaa sitten elää niin kuin, niin kuin omaa elämäänsä sitten sen jälkeen ja jatkaa niin toimintaa, mutta se saattaa olla, että siinä on hyvä tämmöinen tämmöinen tota, ammatillinen aspekti mukana. Mutta sitten palataakseen siihen vertaistuen merkitykseen, niin sehän on usein niin, että on helpompi puhua omista kokemuksista ihmisten kanssa, jotka on kokenut jotain samaa. Ja, ja näin ollen siinä, niin kuin, siinä tapahtuu myös ikään kuin sitä normalisointia sillä tavalla, että niin reaktioiden ja tämmöisten kokemusten niin kuin, näkee sen, että muut kokee samanlaista tai kokee jonkun asian eri tavalla tai voi ajatella tätä samaa kokemusta eri tavalla. Että siinä on paljon tämmöisiä mahdollisuuksia ikään kuin tota, tämmöiseen pitkäaikaiseen ja, ja joustavaan työhön ikään kuin. Tota, kriisityöhön tai traumatyöhön.
0: No jos sä, ö, psykologi Ferdinand Karov vertaa ihmistä, joka kokee jonkun henkilökohtaisen kriisin ja saa siitä trauman, niin millä tavalla sä vertaisit ihmistä, joka pääs, ö, joutuu kokemaan sitten tämmöisen kollektiivisen jonkun katastrofitilanteen tai jonkun muun tällaisen ö, Kuopion tai Jokelan tai Kauhojojen tyyppisen ö, väkivallan teon? Onko se vertaisryhmä siinä apuna? Pääseekö ihmiset yleensä nopeammin yli siitä, kun he ovat olleet isona ryhmänä Mm. uhreina tällaisessa tilanteessa
2: vai ei? No käytetään niin paljon niin muissakin tämmöisissä tilanteissa, että toki niin kuin, tota, esimerkiksi Suomen mielenterveysseuralla, tai anteeksi mielijärryillä nykyään, niin heillähän on paljon erilaisia vertaistukitoimintaa myös muilla toimijoilla ja sehän on se, että niin Ihmiset on kokee kriisejä niin kuin Suomessa ja sitten on ihmisiä, jotka kokee samanlaisia kriisejä, myös tämmöisiä niin kuin mm. syöpään sairastumista tai muita tämmöisiä. Ja siinä tämmöisissä tapauksissa myös tämmöiset vertaistukiryhmät on erittäin hyödyllisiä. Että, toinen puoli ehkä siinä on sitten se, että jos se on tämmöinen niin isompi tapahtuma, niin se vaikuttaa siihen koko yhteisöön. Ja sitten se kysymys on niin siitä, että millä tavalla se yhteisö pystyy käsittelemään tätä. Mä voin antaa sitä esimerkin. Eli tota, punaisen ristin työn puitteissa mä kävin tutustumassa muun muassa siihen, tota, tässä joku vuosi sitten, tota, Beslanin koulukeskukseen. Jos te muistatte, se, tota, kun tämä koulukeskus tota, saarettiin silloin ja siinä, tota, siinä kuoli, mä en muista, useampi sata oppilasta. Ja, ja, tota... Anteeksi, missä tämä oli? Beslanissa täällä tota, Etelä-Venäjällä, jos te muistatte, se oli 2000, se 2004 ehkä tai jotain tämmöistä, mä en nyt muista, mutta tota, ja sehän oli pieni niinku, yhteisö, jossa muutama kymmenen tuhatta ihmistä ja sitten siinä kuoli tota, useita satoja niinku, tota, koululaisia. Ja sehän tietysti on tämmöinen, joka vaikutti edelleen siis siellä. Et siellä punaisella ristillä oli nimenomaan ollut tämmöistä toimintaa pidemmän päälle, mutta se tietysti se, sillä on niinku tämmöistä niinku hyvin pitkää vaikutusta tavallaan semmoiseen pieneen yhteisöön, kun tämmöinen tapahtuma
0: Puhutiko tästä se Setseni-kapinallisten tuota, panttivankikriisi? Kyllä. No nyt muistan itsekin tämä. Kyllä, kiitos.
2: Joo. Niin, tota, niin semmoisen niinku vaikuttaa hyvin paljon yhteisöön. Ja näin ollen se niinku, silloin se niinku toipuminen niinku muuttaa luontoaan tietyllä tavalla. Että mm, et se on niinku huomioitava jos puhutaan niinku sodista esimerkiksi tai tämmöisestä tilanteesta, niin silloin tota, se on hyvin niinku erilainen kuin silloin, kun sen niinku kokee niinku pienempi ryhmä tai yksilö esimerkiksi.
0: Sä ollut Sierra Leonessa myöskin Ebola-alueella Kyllä, joo, joo. Millä tavalla eroaa tällainen tavallaan tarttuvaan tautiin liittyvä kriisi sitten tämmöistä väkivaltaisista kriisitilanteista ja sillä tarjottava apu. No se
2: tärkein niin kuin merkitys siinä on se, että se niin kuin uhka on näkymätön. Et tavallaan niin kuin taistelualueella siinä on kuitenkin se, että se on ihmisistä kiinni ja tavallaan pystyy niin kuin mahdollisesti luovimaan, sanotaan näiden aseellisten ryhmien välillä tai muuta tämmöistä, tai sitten ainakin tietää, että missä, tai kuulee, että missä soditaan. Kun taas sitten Ebola ainakin siellä se, silloin kun maali, niin se oli hyvin varhaisessa vaiheessa tätä, ja silloin se käsitys siitä, että mistä oli kyse, niin kuin ihmisten keskuudessa oli vielä hyvin hatara, ja näin ollen, kun se on tämmöinen näkymätön niin kuin uhka, niin silloin se, se tavallaan se, se se on läsnä kaikkialla. Ja toinen puoli oli se nimenomaan se tartuttavuus, joka tekee sen, että niinku se epäluottamus muihin ihmisiin on, on niinku suurta. Että jos vertaan tämmöistä, niinku sanotaan vaikka ydinonnettomuuteen, jos on tavallaan myös tämmöinen näkymätön uhka, niin se uhka ei kuitenkaan tule ihmisistä niinku ydinonnettomuuden yhteydessä, kun taas tämmöisessä tartuntataudissa nimenomaan sieltä.
0: Eli etsää, se paniikkia erillä tavalla
2: vai? Kyllä, nimenomaan näin. Että siellä on Pelättiin ambulansseja esimerkiksi, koska siinä oli tämmöinen selkeä niin syy-yhteys sen välillä, että joku päätyy ambulanssiin, hän ei tule takaisin. Ja näin ollen se on ihan niin ymmärrettävää, ettei ei halua mennä ambulanssiin.
1: Mm. Ja, Psykologi Ferdinand Garof, mitä selviytyminen ylipäätään on? Mistä se alkaa? Voiko sen ikään kuin määrittää jonkun tämmöisen niin teknisen pisteen, että okei, näistä tilanteista tästä voi jatkaa eteenpäin?
2: Se on mun mielestä aina tämmöinen niinku haastava kysymys. Mä en itse niinku miettinyt nimenomaan tätä, että miten niinku ikään kuin sitä mitata. Että se tavallisin niinku mittari sille selviytymiselle on yleensä toimintakyky. Eli tavallaan se, että pystyy palaamaan töihin ja pystyy tota, tai jatkamaan sitä toimintaa, mitä aikaisemmin on tehnyt, tai huolehtimaan lapsista tai muuta tämmöistä. Ja mun mielestä se on hyvin selkeä ja käytännöllinen mittari, ja se on miele- siinä mielessä myös hyvä, koska se on niinku tavallaan mittari siitä puhutaan pystyvyydestä, eli tavallaan sitä kyky- kyvystä niinku Huolehtia itsestä ja huolehtia muista ja kokemus siitä, että pystyy tätä tekemään, niin se voi olla hyvin tämmöinen niin kuin parantava. Toisille se voi olla esimerkiksi semmoinen vaikuttamistoiminta, niin kuin tavallaan, joka siinä tulee mukaan tai jotain tämmöistä. Et se on aika semmoinen selkeä tästä. Toisaalta, niin kuin jos pidemmällä tähtäimellä puhutaan, niin se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Että jos otetaan esimerkiksi, tota, äm, mietitään niin kuin sitä, että näitä sodassa käyneitä... Suomalaisia esimerkiksi, niin monta, monet heistähän käy niin kanto ikään kuin näitä traumaattisia muistoja niin kuin hyvin pitkälle. Ja saattoi myös olla sitä, että siinä vaiheessa, kun ikään kuin ikääntyy ja ehkä vähän tämä kognitiivinen kyky heikentyy, niin yhtäkkiä nämä traumamuistot on kovasti mielessä. Ja, ja tavallaan siinä, niin kuin, siinä on sitten vähän tämmöinen määrittelykysymys, että onko hän selviytynyt vai eikö, kun näitä muistoja on edelleen mielessä. Mutta toisaalta se on hyvin luonnollista, että ehkä kantaa näitä kokemuksia mukanaan jollain tavalla.
0: Minkälaiset on ne merkit, jos tiedät, että omassa lähipiirissä on ihmisiä, jotka ovat ahdistuneet kriisitilanteista, nähneet niitä tai olleet uhreina, niin mitä kannattaa seurata siinä siinä kärsivässä kriisissä olevassa ihmisessä merkkejä, että pystyy pitämään hänestä jollakin tavalla huolta tai ainakin tietää, että missä vaiheessa kannattaa hakeutua sitten ammattilaisen apuun? Mä sanoisin
2: näin, että ehkä se selkein on se, että jos kokee, että käyttäytyminen on muuttunut jollain tavalla, niin silloin tavallaan kannattaa ottaa asian puheeksi. Mutta toisaalta siinä, niin kun mä nimenomaan sanoisin näin, että ei kannata spekuloida, vaan nimenomaan ottaa se asia puheeksi. Koska se, että joku reagoi eri tavalla, voi tarkoittaa hyvin monta asiaa. Että, mm, mitä mä nyt sanoisin? Ehkä tässä niinku sellaisena varoituksen, tai mä nyt tiedän varoituksen sana, mutta sellainen niinku huomio, että... Nythän niin kuin, usein herää niin kuin, tämän tyyppisen niin kuin, tapahtuman yhteydessä tämmöinen huoli, että okei, okay, mielenterveys ja bla bla bla, ihmiset käyttäytyy poikkeavasti. Niin se, se ongelma niin kuin, siinä on sitten se, että jos me lähdetään siihen johto, niin kuin, vetämään johtopäätöksiä ihmisten käyttäytymisestä, niin sitten me ei tiedetä, mitä he oikeasti kokee tai ajattelee. Näin ollen mä, niin kuin, korostan sen merkitystä, että niin kuin, ottaa puheeksi asioita ja yrittää käsitellä niitä heidän kanssaan. Mutta sitten jos puhutaan pienemmistä lapsista, jotka ei osaa ehkä ilmaista näitä asioita, niin nimenomaan käyttäytymisen perusteella voi sitten lähteä päättelemään, niin kuin, tai sitten, että milloin on huolia sitten vähän lähteä sitä perkaamaan. Sä,
1: Ferdinand, kohtaat sun työssä paljon rankkoja ja vaikeita asioita. Kuinka sä pidät huolta sun omasta jaksamisesta?
2: No, no sillä, että mä en tiedä tätä pääsääntöisesti. Että on tämmöistä, mikä mä teen muun työn ohessa, tai, tai tota, tai että teen tämän tyyppistä työtä niin kuin ja sitten sen lisäksi teen jotain muita asioita. Että mä olin aikaisemmin töissä myös tota, Helsingin Diagonissa laitoksen tässä kirjoitettujen kuntoutuskeskuksessa. Ja siellä toki niin kuin yleinen käytäntö oli se, että tehdään niin kuin osa-aikaisesti tavallaan sitten ammattilaisena sitä työtä.
1: Kiitos Ferdinand Garof, että meille puheen aamun ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
0: Kiitoksia.